0: Buonasera, benvenuti, allora, ci disponiamo a entrare in preghiera e a chiedere e invocare lo spirito per questa serata, con il Salmo 67, 66. Si parla del volto di Dio, dal quale procede la salvezza, quindi vedere il vero volto di Dio, porta salvezza, porta lode, porta vita, ed è quello che vedremo anche noi mentre assistiamo allo svelarsi del vero volto di Dio, mentre quello stesso volto viene velato. Lo pregheremo come al solito a quali alterni, quindi un versetto a a testa per coro, il coro di destra con me e il coro di sinistra con Silvano. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto.
1: Perché si conosca sulla terra la tua via,
0: tra tutte le genti la tua salvezza. Ti lodino i popoli Dio. Ti lodino i popoli tutti.
1: Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla
0: terra. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
1: La terra ha dato il suo frutto, ci benedica Dio, il nostro Dio.
0: Ci benedica Dio e lo temono tutti i confini della terra. Gloria al Padre, al Padre, e al Figlio e allo Spirito, Spirito Santo, Santo. come era nel principio, ora e, e, e sempre, nei e secoli del
1: secolo. Stesso. Stesso. Amen. Tul Santo ci parla del volto di Dio, il desiderio che lui ci faccia vedere, illumini su di noi il suo volto. E vedere Dio è il desiderio fondamentale dell'uomo
2: che vedere il Dio vuol dire vedere la nostra verità profonda,
1: siamo sua immagine e somiglianza, vedere Lui vuol dire conoscere noi e conoscere noi secondo la verità, è quella verità che è Dio stesso, vediamo il nostro vero volto in Lui. E questa sera vedremo la rivelazione del volto di Gesù, è un brano determinante finora Gesù era chiamato figlio di Dio soltanto da parte dei demoni che volevano rivelare la sua gloria in modo che lui poi prendesse in mano il potere e Gesù diceva sempre di tacere ai demoni poi Pietro stesso ha detto tu sei il Cristo il figlio di Dio e Gesù gli dice non dirlo a nessuno semplicemente perché il Cristo è esattamente il contrario di quel che pensava Pietro E questa sera vediamo per la prima e unica volta che Gesù dice chi è Lui, si rivela come Cristo, come giudice della storia e come Dio, come figlio di Dio. E lo fa ormai senza equivoci perché sta andando in croce, perché è solo dalla croce che conosciamo chi è Dio. Le altre ipotesi su Dio sono tutte invenzioni nostre, anzi, come dice Gesù a Pietro, non dirlo a nessuno: mettiti dietro di me Satana, perché ragioni non secondo Dio ma secondo gli uomini. Cioè, è molto umano ragionare in modo diabolico su Dio. E vedremo questa sera un testo di rivelazione pura, vedremo il volto di Dio,
0: allora prestiamo attenzione e leggiamo. Leggeremo il capitolo 22 dal versetto 63 al 71. E gli uomini che lo opprimevano lo schermivano percuotendolo e velatolo lo interrogavano dicendo profetizza chi è che ti percosse. E bestemmiando dicevano molte altre cose contro di lui. E quando fu giorno si riunirono gli anziani del popolo e i sommi sacerdoti e gli scribi, e lo condussero nel loro sinedrio, dicendo se tu sei il Cristo, diccelo. Ora disse loro: se ve lo dico, non crederete affatto. Se vi interrogassi, non rispondereste affatto. Ma d'ora in poi il Figlio dell'uomo starà seduto alla destra della potenza di Dio ora dissero tutti tu dunque sei il figlio di Dio ora egli disse loro voi dite che io sono essi dissero che bisogno abbiamo ancora di testimonianza poiché noi stessi udimmo dalla sua bocca
1: questo brano è un concentrato di tutto il Vangelo e dal punto di vista tematico il vertice del Vangelo dove Gesù dice per la prima volta chi è lui dice di essere il Cristo, il Messia, il Salvatore, il Liberatore poi dice non solo il Cristo ma il figlio dell'uomo giudice della storia poi il figlio di Dio, anzi io sono, cioè Dio Quindi c'è tutta la rivelazione di Dio in questo brano. E lo dice mentre sta andando in croce, perché il problema della fede cristiana si presenta non nel dire che Gesù è Dio, l'abbiamo detto tante volte, che non è vero, non è corretto dire che Gesù è Dio, perché se diciamo Gesù è Dio, Gesù è il soggetto, il soggetto è l'incognita, Dio è il predicato, il predicato lo conosciamo bene vuol dire che noi sappiamo bene chi è Dio applichiamo a Gesù tutte le nostre immagini di Dio ma questo non è Dio il Vangelo dice il contrario Dio, che nessuno ha mai visto è il soggetto, è l'incognita è Gesù, che conosciamo bene è quel Gesù che è vissuto così, che è morto così ed è risorto Dio è esattamente l'uomo Gesù che rivela Dio e vien fuori un'immagine di Dio esattamente l'opposta di quella che hanno tutte le religioni, comprese noi, tutte quelle per persone pie, compreso Pietro, che dice: Io non lo conosco, quello lì. Vien fuori un Dio che verrà ucciso per bestemmia, perché un Dio così è impossibile per tutte le religioni. Un Dio che è figlio dell'uomo, un Dio come lo vedremo e lo contempleremo adesso in questo brano, che dal punto di vista tematico è l'anticipo di quello che vedremo poi sulla croce in esecuzione qui è a livello di profezia attraverso le parole stesse di Gesù che poi si rivelerà sulla croce sulla croce vedremo la teoria, la visione di Dio e qui la dice ecco entriamo nel testo con molta attenzione e prima il contesto il contesto è Pietro che aveva seguito Gesù nell'orto aveva tirato fuori la sua spada tagliando l'orecchio poi continua segue ancora Gesù nel pretorio dicendo certamente nella casa del sommo sacerdote dicendo certamente poi vedrai che vincono sempre i buoni vinciamo noi perché lui poi è il più potente di tutti quindi era di sicuro che Gesù avrebbe fatto uno dei suoi numeri e lui avrebbe mostrato quanto è bravo lui nella sua fedeltà poi tutta la sua fedeltà, la sua forza è smontata prima da una servetta e poi dagli altri circostanze, servi che stanno lì al fuoco. E ricordate la volta scorsa che Pietro dice «Io non sono, anzi neanche io, non sono». Ha scoperto la sua vera identità. Non è il fedele discepolo sul quale Gesù può contare, non è con Gesù, non lo conosce quel Gesù lì, anzi neanche lo vuole, e lui stesso che è non sono. E il finale l'abbiamo visto, Gesù che lo fissa, lo guarda, e Pietro che scoppia in pianto e se ne va. E dopo il non sono di Pietro, Gesù dice, io sono. Come a dire che il luogo dove noi possiamo conoscere Dio, io sono vuol dire Dio, è il nostro tradimento il nostro rinnegamento il nostro non sono cioè il nostro male, il nostro peccato è il luogo dove concepiamo Dio Dio come amore e misericordia infinita Pietro scompare dalla scena ma ormai possiamo vedere tutto con gli occhi di Pietro che sa che Gesù è diverso da quel che pensa lui e allora riprendiamo i... Il testo, leggendo i primi tre versetti, che è la prima scena, che ci presenta il volto.
0: E gli uomini che lo opprimevano lo schermivano, percuotendolo, e velatolo lo interrogavano dicendo, profetizza chi è che ti percosse, E bestemmiando dicevano molte altre cose contro di lui.
1: Per questi uomini sono le guardie del Tempio, più i soldati, che lo tenevano, lo opprimevano. Gesù qui è diventato un lo, oggetto del possesso, il potere delle tenebre è venuto per impadronirsi di lui e Gesù dice siete venuti a concepirmi, a prendermi. Ora cosa fanno gli uomini con Gesù? che è la forza di Dio. Lui è il figlio dell'uomo che si mette nelle mani degli uomini, e queste mani, lui la suprema libertà dell'amore che si consegna, queste mani lo opprimono. Su di lui l'oppressione del potere del mondo, del potere della violenza, del potere del possesso. Lui che è la libertà, porta su di sé la schiavitù del possesso, come colui che paga per la libertà di chi è libero di schiavizzare. poi secondo lo schernivano in greco eh, empaizo che vuol dire prendere in giro trattare da bambino da scemo lui che la sapienza del Dio amore è ritenuto stoltezza dalla sapienza dell'egoismo del potere e poi è percosso lui che è la forza di Dio, la forza dell'amore, che è la dolcezza e la misericordia, porta su di sé tutta la forza dell'egoismo, che è la violenza, la percorsa. E poi Lui che è la gloria, il volto di Dio è uguale a Dio, è velato. La parola velare, in greco, c'è anche la parola rivelare, che in italiano si fa il gioco, che è proprio questo volto velato è la rivelazione di Dio, chi è Dio. E questo volto velato dalla nostra oppressione, dalla nostra irrisione, dalla nostra violenza, da tutto il male del mondo, è il volto di tutti quelli senza volto di tutti i figli dell'uomo che portano su di sé la maledizione del possesso, del potere, del dominio della schiavitù e il non volto e tutto questo vela il suo volto eppure rivela il suo volto cioè è l'agnello di Dio che porta su di sé il male del mondo cioè veramente qui Gesù è la libertà sovrana di Dio che si consegna anche a chi lo uccide che dà la vita a chi gliela ruba Veramente Gesù è la sapienza del Dio amore più forte della nostra sapienza che è solo fare i furbi per poi metterci in croce gli uni gli altri. E realmente questa è la forza di Dio, la forza dell'amore che sopporta, capace di portarsi di sé ogni male piuttosto di restituirlo. E questo volto velato è Dio che si rivela.
0: quel velatolo nella traduzione a cui siamo abituati è il bendatolo il bendaggio che si riferisce a questo gioco al gioco allo schiaffo del soldato che viene richiamato qui che certamente viene chiarito con quella traduzione ma che perde poi il significato invece profondo del velare rivelare e poi anche il fatto che l'opposizione tra gli uomini e l'uomo quindi chi è il vero uomo, il figlio dell'uomo invece e cosa fanno gli uomini? Tra l'altro mi colpiva anche il discorso, il fatto che, il, che Pietro, uno di questi uomini, anche lui è incluso ormai in questa folla indistinta, anche lui che riconosce di, essere, di non essere, di un non sono, però diventa parte di, quel, di questa folla che opprime, che vuole possedere, che vuole afferrare, che percuote. Mentre invece colui che è, l'io sono, diventa oppresso, schernito e velato, percorso. i due ruoli si scambiano, colui che è, non è, e colui che non è, vuole essere. Si, si inverte, diventa paradossale, ma in questo modo però si rivela anche la verità profonda del vero uomo e del vero Dio. E questo gioco del soldato in cui è impossibile indovinare chi ti ha colpito diventa significativo perché appunto veramente ciascuno lo colpisce, ciascuno di noi lo colpisce e poi il passaggio chiave di Pietro, di Paolo e poi di ogni discepolo sarà capire di essere uno di quegli uomini e in un certo senso il primo perché sono io.
1: Sì, è molto bello questo gioco che fanno gli uomini e il gioco non so se lo conoscete è il gioco dei bambini della mosca cieca no? che si benda uno poi gli si danno schiaffo e tutti alzano il dito e... indovina chi è stato ma turno a turno lo si picchia tutti e qui in greco non si dice indovina ma profetizza è tradotto sbagliato profetizza chi è che ti ha percosso. È il mare del mondo, mica solo quel soldato, è anche Pietro. Sono anche gli altri discepoli, è Giuda, sono, sono i sacerdoti, gli scrivi, gli anziani. Profetizzano. La profezia, tra l'altro, è la parola di Dio che salva il mondo. Che il volto è la profezia di Dio che salva il mondo, perché proprio in quel mondo c'è Dio, salvatore del mondo. Dio che tanto ha amato il mondo... Da dare la vita per questo mondo perduto. Noi vogliamo vedere il volto di Dio, che è questo, è quello che porta su di sé, e c'è il proprio trafitto da tutti i nostri mali e nelle sue ferite, noi siamo guariti, e siamo chiamati a indovinare, a capire questa profezia, questo volto che vediamo ancora. E difatti è da questo volto che uscirà la rivelazione di Gesù come Cristo, come figlio dell'uomo, come figlio di Dio, come io sono. Proprio da quest'uomo, che noi deducheremo non uomo, invece è il figlio dell'uomo, ed è Dio stesso. Eh, si può dire, no? Ci sono tre, presenze di, tre forme di presenza di Dio nella storia ecco, la prima presenza è quella che conosciamo dal Vangelo ed è presente nella sua parola perché ogni volta che la legge è realmente presente è la storia e la viviamo ancora ecco, è la sua presenza come è stata nel periodo della sua vita nella sua morte, e nella sua risurrezione quella presenza, se volete, di passione e di gloria che è oggetto della nostra fede e che ci testimonia la parola e realmente lì è presente il Signore e ci serve la Sua parola per riconoscerlo. Senza la parola che ce lo presenta così, noi non lo sapremmo riconoscere. Poi c'è una seconda presenza del Signore nella liturgia, nella celebrazione, dove celebriamo la speranza, e il suo ritorno, la presenza futura gloriosa. Poi c'è la terza presenza, che è quella presente attuale, e la parola ci serve per capirla, è la speranza per viverla, che è oggetto della nostra carità. E questo voto, presente in tutti i poveri Cristi del mondo, è ancora Cristo che ci sa. E lì noi siamo chiamati a riconoscere il Signore. Ciò che avete fatto a questi avete fatto a me. E la prima presenza, quella della parola, ci serve per riconoscerlo. E quella della liturgia, per agire con speranza e con carità verso i poveri, che sono Cristo presente nel mondo. In questi giorni celebriamo anche l'anniversario trentesimo di Romero, assassinato, quale diceva aveva cercato Cristo nella Chiesa e l'ha trovato tra i poveri. Così vediamo che il Cristo Gesù lo troviamo innanzitutto nella parola, nella liturgia nella parola come memoria nella liturgia come progetto futuro nei poveri Cristi come luogo della carità e dell'amore e del nostro impegno presente dove viviamo la memoria di Cristo nell'attesa del suo ritorno affidata ormai alla nostra testimonianza di riconoscerlo lì ed è proprio questo il volto che siamo chiamati a riconoscere se no eh, se no lo bestemmiamo Quante bestemmie su Cristo che facciamo noi persone di chiesa e religiose, che in nome di Cristo facciamo il contrario di Lui, non lo riconosciamo nei poveri, negli umiliati,
0: in tutti quelli che discriminiamo. Il volto del povero diventa il volto di Dio, anche richiamandosi alla a Gesù stesso quando dice quello che farete al più piccolo di questi lo avrete fatto a me oppure anche a Matteo 25 nel giudizio giudizio finale che si si compie su ciò che avete fatto al più piccolo quindi Gesù stesso si immedesima con con il povero con il piccolo che diventa rivelazione il povero Cristo che diventa rivelazione del volto di Dio e anche il profeta in effetti nell'Antico Testamento è è colui che che denuncia il male che mette in guardia e anche qui il il volto velato di di Cristo diventa eh, rivelazione di di chi è l'uomo e di di chi sono gli uomini cos'è il percuotere, cos'è l'opprimere chi è il povero, chi è Dio
1: ancora nel Vangelo di Luca l'episodio del ricco e pulone e di Lazzaro Lazzaro vuol dire Dio aiuta, il povero lì alla porta, è Dio che ci aiuta, ciò che fai a lui salva a noi. Ecco direi che questi versetti dovremmo sostare a lungo, contemplare, vedere la scena e chiederci, profetizza, chi ti percuote? Cioè per me davvero questo volto è il mio Dio, il mio Signore, il mio metro di giudizio? Oppure anch'io sono come quelli che bestemmiano, cioè non accetto questo Cristo, questo Signore. Ho la mia idea del, del Cristo uno. glorioso, trionfante, come Pietro appunto. L'immagine diabolica di un Dio che è il principale malfattore, che ha in mano tutto il mondo e può disporne a piacimento. È invece uno che si mette nelle mani di tutti per salvare tutti, che è esattamente il contrario. E guardare questo volto, è qui che comprendiamo chi è Dio. Ed è davanti a questo, prima di questo volto c'era Pietro che ha detto io non sono, questo non lo conosco. E qui Gesù si rivela. I bestemmiando dicevano molte altre cose contro di lui. Mi domando quante delle nostre affermazioni, delle nostre azioni cristiane, dei nostri documenti, della nostra stampa, non sono tutte bestemmie contro di lui. contro questo volto di Cristo che la parola ci presenta che nell'Eucaristia ce abbiamo morto e quindi risorto e che nella prassi siamo chiamati a vivere quotidianamente il nostro agire è conforme a questo volto il nostro trattare i poveri, gli affamati i terzo mondiali gli emarginati, e proprio secondo questo volto difendere i crocifissi e mettere in croce la gente, è proprio una bella cosa, cioè prendere in giro Dio. Ecco, facciamo un forte esame perché, sai, abbiamo visto la volta scorsa Pietro, che si è smontato pezzo a pezzo nelle sue sicurezze religiose e culturali e cristiane, ecco. La contemplazione di questo volto ha il potere ancora oggi di convertire la Chiesa e la prima cosa che dimentichiamo sempre è questo volto. Si chiama l'eresia di docetismo, cioè sì, insomma, ma lui era Dio, quindi... No, no, lui era uomo, è la sua umanità che rivela Dio.
0: Certo si può anche capire, uno leggendo il Vangelo, capisce queste cose più o meno, però... Quanto è dura a morire quell'immagine di Dio invece che qui viene definita un bestemmia, giocando poi con l'accusa che viene fatta a Gesù alla fine, no? Gesù viene condannato perché è un bestemmiatore e qui invece Luca commenta dicendo che sono questi uomini a bestemmiare perché non riconoscono il vero volto di Dio, però quel vero volto di Dio quanto è difficile da accettare, anche se uno lo capisce con la testa, però poi anche noi continuiamo in fondo a cercare un altro Dio, il Dio del del controllo, del, del potere, della sicurezza, della, anche di una Chiesa in fondo diversa da quella che è, che è l'immagine che emerge da qui invece, e quindi c'è proprio una, una, forse anche per questo il Vangelo insiste, torna sempre su uno stesso cuore perché è, è duro da cambiare quel volto e da, da accettare per quello che è.
1: ecco, è importante anche proprio per far teologia che vuol dire parlare di Dio possiamo partire solo da questo vuoto, le altre sono tutte scempiaggini che diciamo oppure come diceva Kierkegaard, nel libretto lo specchio della parola citando dalla lettera di San Giacomo dice che uno guarda il suo vuoto nello specchio e poi se lo dimentica così noi facciamo la parola di Dio e in quell'operetta diceva che gli esegeti, anche i predicatori invece di prendere sul serio la parola di Dio fanno come i bambini discoli che si imbottiscono la giubba bene, in modo che le bastonate dei genitori non le tengano. così per non sentire la verità di queste parole ci imbottiamo di mille argomenti sofisticati come l'episodio del giovane ricco che fa sì che la cruna diventi sì ma c'era una porta stretta della città che si chiamava cruna hanno trovato loro che la portano e poi sì, ma eh, però il cammello può dire anche però forse anche una corda della nave che si scrive quasi allo stesso modo allora fai passare una corda per una la...
0: basta avere un lago grosso però un ago... no, un,
1: una porta per, eh, scusa, una corda per la porta di una città ah, ci, passa, ci passa la grande lì. allarghi il lago che diventa una porta e restringi il cammello che diventa una corda a posto. Ecco. sono specialisti in questi argomenti Ecco, invece questo è il centro, perché tutta la rivelazione parte da questo volto che vediamo qui, sul quale c'è tutto il girotondo fatto dai servi della violenza, ma aizzati dagli anziani, i sacerdoti, dagli scritti, cioè da tutte le forme di potere, che riversano il loro male tutto su questo volto. E rappresenta il gioco del mondo, che tutto il male del mondo lo portano i poveri cristiani, mica chi lo fa. Noi neanche ci appoggiamo, noi siamo politici, anzi possiamo usare il sapone per lavarci le mani se le tocchiamo, se no, tanti. E poi si difende il cristianesimo,
0: mi vergogno. E quando fu giorno si riunirono gli anziani del popolo e i sommi sacerdoti e gli scribi e lo condussero nel loro sinedrio dicendo... «Se tu sei il Cristo, diccelo!» Ora, disse loro, «Se ve lo dico, non crederete affatto. Se vi interrogassi, non rispondereste affatto». Dopo questo volto c'è il giorno, finisce la notte,
1: si rivela il Signore, si riuniscono gli anziani del popolo e formavano il sinedrio che era il Parlamento, e lo ancora... Gli anziani erano i ricchi possidenti terrieri, delle famiglie benestanti, quindi sono i ricchi, tutto sommato. I capi dei sacerdoti rappresentano il potere religioso e politico e la famiglia di Caifa era stata per quasi 70 anni e sono sacerdoti cinque della sua famiglia susseguendosi rappresentano il potere religioso e politico insieme e gli iscrivi rappresentano il potere culturale che è sempre venduto al potente e scusa se no, se no come farlo bene. cioè rappresentano tutte le forme di potere si riuniscono nel sinedrio che è il giudizio il tribunale e gli dicono se tu sei il Cristo, dicelo. Ecco quel Cristo è il Messia atteso, lunto dal Signore, il re successore di Davide che avrebbe fatto diverso da tutti gli altri, che avrebbe liberato il popolo da ogni schiavitù, che avrebbe iniziato il regno in di Dio, che era l'attesa dalle genti. Ecco, Gesù è il Cristo, il Re atteso, colui che ci libera dalla schiavitù e dal potere, dei ricchi, dei potenti, dei prepotenti, dei venduti culturalmente, ci libera attraverso quel volto, rivelando che Lui è esattamente quello al quale facciamo il male col nostro potere e il nostro dominio, la nostra schiavitù. Perché si identifica con tutti quei poveri che noi opprimiamo. E lui è il Cristo, perché salva la nostra umanità rivelandoci: guarda che sta sbagliando il Re, perché il Cristo è il Re, che sarebbe l'uomo ideale e libero. L'uomo ideale libero non è quello che è potente, domina gli altri e schiavizza fa quel che vuole degli altri l'uomo è immagine di Dio, libero e potente, quello che sa amare fino a servire e a mettere a disposizione la propria vita per gli altri, che è un'altra cosa. E Gesù ha avuto le tre tentazioni fin dall'inizio, le vedremo poi sulla croce ancora, no? La tentazione del pane, che sono i beni e le ricchezze, la tentazione del potere, tutti i regni della terra sono miei, dice Satana, li do chi voglio, chiaro, e lui fu tentato. E poi la terza tentazione riguarda Dio, possedere Dio, e noi non abbiamo questa tentazione perché Dio è certamente cattolico, cristiano, cattolico,
0: ambrosiano. Apostolico? Ambrosiano. 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 Qui, a Roma non è romano. Beh, su no. questo possiamo discutere, eh? Tu sei di Roma, eh, sono...
1: Perché si localizza anche lui, poverino. Sì, mi sono distratto su questo, ma veramente le tentazioni le aveva anche lui di prendere in mano il potere, e verranno fuori sulla croce: e non solo il potere politico, ma anche il potere religioso, da avere Dio in tasca. Perché noi cioè, abbiamo le verità eterne, gli altri o capiscono, sono scemi o disonesti che voi Dio l'avete visto, questo volto velato, l'abbiamo sempre davanti agli occhi quando ragioniamo di Dio e agiamo con i fratelli. Questa è la rivelazione cristiana, perché dal punto di vista narrativo nel Vangelo il processo a Gesù è l'apice, solo lì si rivela, altrove soltanto Satana dice che è Dio. Quindi, quante nostre professioni di fede sono in realtà bestemmi sataniche? Applichiamo a Dio le nostre idee prefabbricate, a Gesù scusate, le nostre idee di Dio per usarlo poi al nostro strumento di dominio o di privilegio culturale o di discriminazione
0: dagli altri, come dove siamo. Quando dice si riunirono è eh, paradossale, che c'è un, un convergere, c'è un'unità che però è finalizzata appunto al, al, al dominio. E anche quando poi sottolinea Luca nel loro sinedrio, no? è, è un altro tribunale, non è certamente il tribunale di Dio, il tribunale di Gesù, è un altro, un altro luogo di convegno. E Infatti poi Luca stesso in questo brano eh, sottolinea ci sono, che ci sono due giudizi, c'è questo giudizio, questo interrogatorio e poi c'è il giudizio silenzioso di Gesù che, che rivela invece la, il vero voto.
1: Ora la risposta di Gesù brevemente se ve lo dicessi, non credereste affatto. Tenete presente che il Vangelo è scritto per i lettori, e in particolare quello di Luca è per un lettore che si chiama Teofilo, vuol dire uno che ama Dio. Cioè, è scritto per quei lettori che vengono ogni lunedì sera a San Fedele perché sono bravi e vogliono conoscere bene il Signore e li vogliono bene. Se ve lo dicessi non gli credereste, scusate, ma crediamo davvero che è questo è il nostro Cristo, il nostro Dio? Cioè, lo dice a Teofilo per dire, guarda, che non si occupiamo a Dio, è Dio che ti ama, e guarda come lo riduciamo, profetizza chi è stato, sono stato io, dice Pietro, a questo punto, con tutti gli altri, e anche noi. Allora capisco che muore per me, dà la vita per me, allora posso diventare... Teofilo, c'è cioè uno che si sa amato da Dio. E cominciare a diventare credente perché ha conosciuto quanto Dio mi ama e mi ama, e ama tutti gli altri. E allora questa è la conversione che il Vangelo vuole produrre in loro, non invece per confortarci con tre paroline buone così, siamo anime più buone delle altre, ancora più teofili, che Filistei vuole dire. Se vi interrogassi non rispondereste affatto. Siamo irresponsabili davanti a queste domande preferiamo ignorarle e il male lo facciamo sempre per irresponsabilità leggiamo il seguito perché così finiamo sì. Stasera,
0: sì, no. ma d'ora in poi il figlio dell'uomo sarà seduto alla destra della potenza di Dio
1: ecco questo versetto l'abbiamo isolato perché è di una potenza straordinaria d'ora in poi è l'unico versetto che comincia così a ognuno da ora in poi comincia il mondo diverso il figlio dell'uomo il figlio dell'uomo è quello che vediamo schernito, oppresso, percosso, velato, schiaffeggiato c'è il nostro Salvatore, il nostro Cristo, perché ci libera dalla falsa immagine di Dio di uomo, proprio d'ora in poi il figlio dell'uomo sarà seduto alla destra della potenza di Dio. E la citazione del Salmo 110, e che si riferisce anche a Daniele 7, dove si presenta il giudice del mondo. Cioè il giudizio del mondo avviene d'ora in poi, cioè davanti a quel volto, noi vediamo qual è il giudizio di Dio definitivo sul mondo. Perché è quel volto che sta seduto alla destra della potenza di Dio che ci giudica e ci salva Quel volto non è altro. Lui è il giudice del mondo. Quello che noi giudichiamo, percotiamo, emarginiamo, buttiamo via, bestemmiamo, escludiamo. Quello è il nostro giudice Dov'è il tuo? lo guardate bene, è il nostro giudice è nel senso che siamo da noi che gli facciamo queste cose. Quello che noi giudichiamo, condanniamo, disprezziamo, prendiamo in giro, quello è, è quello che dà la vita per noi, è Dio. È il giudice supremo della storia. Allora, rifacendo la domanda, il mio criterio di giudizio nelle mie azioni è veramente questo volto di Dio? Che è il giudizio di Dio che salva la storia? Perché proprio in quell'uomo che non fa il male, noi vediamo Dio che porta su di sé il male del mondo e di tutti quei poveri uomini che sono ridotti a avere l'unica cosa umana e che fa parte della specie umana fino a quando non glielo vediamo, ecco, ciò che facciamo loro salva la nostra umanità
0: perché tutti siamo figli di uomini e, è il grande mistero di Dio e dov'è la potenza di Dio? è quella lì, la potenza dell'amore che sta lì
1: c'è proprio, ci fa cambiare il nostro immaginario di religione. Tenete presente, e lo ribadisco sempre, che è stato ucciso per bestemmia Gesù proprio. Qui Luca capovolge la bestemmia, dice che è una bestemmia non accettarlo. Mentre gli altri Vangeli dicono che è Gesù che bestemmia dicendo queste cose. Luca lo rivolge apposta per il credente. Andiamo avanti e teniamolo presente. In questo. Sì.
0: Mi viene in mente, giusto, ma quell'ora in cui. Cos'è successo? È successo che l'uomo, il figlio dell'uomo è stato, è stato preso, è stato concepito no? e d'ora in poi è evidente la sua natura, il suo vero volto. Mi ricorda un po' quello che diceva Rupe negli ultimi tempi della sua vita in cui diceva io ho sempre voluto stare con il Signore, ho sempre fatto tante cose, adesso che sono malato finalmente è il Signore che mi ha preso. Anche qui per Gesù è successo, forse anche lui stesso si rende conto che è cambiato qualche cosa e che finalmente è affidato alle braccia del padre affide, affiderà il suo spirito quindi c'è qualcosa che, che, che sente anche dentro di lui quest'ora segna un passaggio di, ormai di, di fiducia totale ora dissero tutti tu dunque sei il figlio di Dio ora egli disse loro voi dite che io sono Essi dissero, che bisogno abbiamo ancora di testimonianza, poiché noi stessi udimmo dalla sua bocca. Ora
1: sono tutti che dicono, tutti, tu dunque sei il figlio di Dio, hanno capito bene. E loro lo dicono, con ero mio, proprio tu. Fossi stato quell'altro che moltiplicava il pane, che risuscitava i morti, allora sì, vedo, d'accordo, ma tu così? Sì. Voi dite, io sono, proprio adesso posso dirlo, prima non potevo dirlo, perché adesso è cominciata una cosa nuova, mi sono messo nelle mani di tutti, il figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani degli uomini. È Dio che si mette nelle nostre mani. Allora sono Dio pienamente realizzato perché sono amore assoluto. Sono io sono, che è il nome di Dio, come si è liberato, per liberare il suo popolo. E quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, per anticipo della croce, no? conoscerete io sono, dice Gesù Giovanni 8,28. Cioè conosciamo Dio soltanto dalla croce. Perché Dio è amore assoluto che si consegna dalla vita a chi gli toglie la vita. Lì non possiamo più dubitare chi è Dio, uno che ci ama così. Allora lì possiamo capire anche noi chi siamo. Siamo persone amate, se uno è amato sta tranquillo, non ha bisogno né di ricchezza, né di potere, né di dominio, né di litigare con nessuno, né di prevalere sugli altri. né di. E di fare tante cose. E di fare tutte le cose che normalmente facciamo. Per sentirci qualcuno, ma sei figlio di Dio, vivi in pace. E gli altri sono fratelli allora, no? non i concorrenti, non i nemici. Non... È una cosa grande. Eh? Questi testi li abbiamo sempre tra le mani, ma quando li capiremo sarà il
0: regno di Dio. Io sono. Voi dite che io sono. Quindi sì,
1: il sì. forma per dire sì proprio. Sì. E, e aggiunge io sono addirittura. Sì. E fa il pantan al non sono di Pietro, cioè proprio Pietro dicendo non sono, adesso può capire io sono. Gesù è quello che lui percuote, è quello che muore per lui, è quello che dà la vita per lui come per tutti gli altri. Perché noi tutti giochiamo lo stesso gioco nei soldati, che li sono sacerdoti degli scrivi. E e di Pietro e degli altri
0: e lui è lì forse quel dire è anche un fare cioè voi, voi tutti voi uomini, voi Pietro Giuda, eccetera se voi a fare, a manifestare che io sono, e quel concepire quella, quella vo, quella, le tenebre che avvolgono la luce e che però appunto poi la concepiscono in qualche modo
1: sì, qui è l'apice del Vangelo appunto in tutti i sinottici, Gesù che si rivela, io sono
0: e poi testimonianza. Sì. Ecco, vai, vai, prego. no?
1: <ride> che bisogno abbiamo ancora di testimonianza che è ambiguo, cioè che altro bisogno? Che testimonianza abbiamo? Non c'è bisogno d'altro, ormai lo possiamo ammazzare perché questo è pazzo. No. Dice di essere Dio, e li va ucciso. Infatti, lì tutti dicono negli altri due sinottici ero di morte bestemmia. Ecco, qui però ho giocato anche in altro senso, la testimonianza. Gesù ha reso la testimonianza di Dio, che davvero io sono, è la bella testimonianza che sta molto a, a cuore a Luca, il martire del testimone, testimonia esattamente chi è Dio. Proprio in quel volto, in questa scenda, testimonia che Dio è proprio quello, non un altro. Gli altri sono tutti falsi, sono le nostre invenzioni. Odimmo, dalla sua stessa nota, è vero. Speriamo di averlo vinto e di ascoltarlo. E cosa abbiamo dito?
0: La, la, L'autoaccusa di Gesù, l'autogol di Gesù? Oppure invece la testimonianza? È un bel gioco che fa Luca. Va bene, allora vi suggerisco suggeriamo alcuni testi di approfondimento che in parte abbiamo già citato se li già citati. Daniele 7,13 la, l'apparizione sulle nubi del cielo di uno simile a un figlio di uomo è un po' il, il punto da cui Gesù prende il suo appellativo di figlio dell'uomo poi alcuni salmi il salmo 110, salmo 63 67 che abbiamo pregato all'inizio e il 42. Poi come riferimento il Nuovo Testamento a Gesù che si rivela pienamente sulla croce, per cui prima ai Corinzi 2.2, io ritengo infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questi crocifisso. Pure Galati 3.1, o stolti Galati, chi mai vi ha ammaliati? Proprio voi? agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo Gesù Cristo crocifisso. Giovanni 8.28, di cui Silvano ha già parlato, quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete io Sono.
1: La volta prossima, lunedì prossimo, facciamo ancora, poi saltiamo ancora dopo Pasqua e riprendiamo successivamente.
0: Eh, chi vuole può andare, gli altri invece rimangono per qualche minuto di scambio
2: Pensandoci
0: anche questo è un brano meno, meno visuale, sono meno, cioè, meno sì, immagini del fuscetto europeo. Invece è proprio l'immagine del volto di Gesù che, che è faccia a faccia con il volto di questi uomini. Sono gli uomini che della nostra e quella del volto, di volti punteggia.
2: senza credere, eh? non è un po' così tardi. Continuo a Comunque pare che il prossimo anno sarà di eh? scadenza. No, eh, volevo fare un esempio. Eh, io ho segnalato prima eh, che questo volto è un volto molto difficile da accettare, da capire e più normalmente nel nostro quotidiano noi cerchiamo più un volto di un dio che è del controllo del potere ci, ci può fare degli esempi su questo posso portarci a eh, vedere come il quotidiano Su dire il del controllo della nostra immagine che abbiamo Beh,
1: adesso... E noi in genere diciamo che Dio è di essere perfettissimo, noi vogliamo essere perfetti, Signore del cielo e della terra, noi vogliamo essere padroni del cielo e della terra, che ha in mano tutto e tutti, noi vorremmo avere in mano tutto e tutti. Questa è l'immagine diabolica di Dio, il supremo egoista, che è libero di fare ciò che vuole. E qui vediamo che Dio è esattamente il contrario.
0: Che almeno sia
1: potente lui, almeno.
0: Eh, eh. <ride> sì, quindi magari ecco, in scambio, parla che non abbiamo neanche il coraggio di, di, di professare, non di così, ma in, in piccolo, no? in fondo, cerchiamo di, di, di riuscire a eh? Invece di desiderare come che per non c'è un'intera che si, si affida, che si, dove, si, lascia, si lascia prendere eh, possedere.
2: No.
1: No. e su questo torneremo scusa proprio nella crocifissione dove torneranno le tre tentazioni che Gesù ha avuto che sono le tre tentazioni di realizzare il regno di Dio attraverso la ricchezza il potere e il prestigio religioso torneranno sulla croce tutte e tre
2: La di Cristo quando vive queste cose dice che la vera consapevolezza di serve ha avuta in croce quando Dio tace, dice che sia stata ancora crescita cioè, in Cristo di
0: fronte a questi eventi.
1: Beh, eh, molti fanno tante ipotesi, io non preferisco non fare ipotesi, eh, c'è anche gente che fa ipotesi strane, questi proprio devono essere un po' esagerati tedeschi che le predizioni della passione sono vaticini ex eventu sono profezie dopo il fatto perché uno non può sapere dico, ma anche fosse fesso è chiaro che se dici certe cose ti mettono in croce voglio proprio essere dei teologi per non capire questo quindi, sai che certe cose se le dici le paghi lo so anch'io voglio che lo sapesse lui non era tanto più scemo di me spero cioè quindi aveva una coscienza diversa da quello che dicono quelli che scrivono di teologia in genere perché la coscienza normalmente uno ce l'ha se non è incosciente, e le parole che dice, le conseguenze che ha. E stando poi alle parole, qui davvero, e tutti e tre i sinottici e Giovanni ancora di più, proprio qui si vede il netto. Chiara è stato lentamente, tanto vero che usciva già durante la sua vita dall'inizio, che i demoni dicono: Tu sei il Cristo, tu sei il figlio di Dio, cioè taci. Perché Gesù sapeva che è un altro, il Cristo è il figlio di Dio e qui invece lo dice per la prima e unica volta, perché ormai è deciso, che, insomma, è tre anni che hanno deciso di ammazzarlo e più o meno tutta la sua vita è una fuga fin dall'inizio e adesso è sicuro che lo ammazzano e quindi adesso posso dirlo tranquillamente, non c'è più il pericolo che anche i miei discepoli cadano nell'equivoco che io voglio essere il Messia che prende in mano il potere e il dominio della nazione è il servo di Yahweh in fondo quindi realizza in modo molto diverso la salvezza poi è chiaro anche per lui come uomo c'è una crescita chiara, costante
0: anche dai eh, genere posso dire vedere questa crescita del battesimo mm. il tabù di deserto del servo la messa in crisi e poi con una continua evoluzione proprio forse Giovanni probabilmente più in luce la, il fatto che Gesù durante la Nazione sapeva
1: ma chiaro che lo sapevo. non sapeva allora bisogna proprio essere bisogna proprio essere per non sapere che occupato di analizzare il testo non si accorge dove sta andando uno che fa certe cose sa cosa, come finisce hanno già tentato varie volte di lapilarlo stando a Giovanni hanno già tenuto consiglio fin dall'inizio del Vangelo e la... Capitolo terzo, all'inizio dell'attività di Galilea, subito eh, nella sinagoga, si mettono d'accordo i farisei e gli erodiani per ucciderlo, cioè i nemici tra di loro si mettono d'accordo per ucciderlo, già all'inizio. E difatti poi suo, la sua vita è tutto un vagare, fino a quando poi c'è la trasfigurazione, allora cammina a Gerusalemme e il tema fondamentale è che andrà lì e lo faranno fuori. Come normalmente, anche adesso in America Latina, uno che si interessa dei poveri in modo, diciamo, strutturale per rimediare alle cause, lo fa fuori. Come Romero, appunto, qui, c'è, qui faremo il trentesimo, come i martiri gesuiti e come infiniti altri...
2: in risposta di Gesù durante il processo mi ricordo che quando sono cercato di fare la domanda dice tu lo dici che io sono il Cristo e anche in questo caso voi dire che io sono, nel senso lei ha detto che in questa frase c'è cioè, lui che si rivela però in realtà c'è cioè, so la, la, la frase strutturale però ma, non è così per me che leggo proprio, non è così leggo, nel senso che io da... da, da dice, non so, non mi aspettavo che dicesse io, non vuol dire che io sono, ma io sono, nel senso, cioè, Scusa, non capisco perché... Scusa, è un
1: po' diverso stai citando... Perché
2: fa l'essereccio, cioè, questo vuol dire che io sono, cioè, che lui non lo dice?
1: No. E sta equivocando con Giovanni con, dove dice tu lo dici mm-hmm. e poi si ferma ma Giovanni l'ha già detto tante altre volte Gesù io sono tu lo dici, dipende di che senso lo dici adesso pronunciati tu perché in Giovanni il processo non è a Gesù ma il processo è a chi gli fa il processo fin dall'inizio e capovolge Giovanni qui invece dice chiaramente voi dite che io sono sì e proprio, anzi, aggiunge io sono addirittura, per, per togliere l'equivoco. Tu lo dici vuol dire che è vero quel che dici, e aggiunge, specificando io sono, per l'unica volta nei Sinottici, tutti, tutti e tre, che è il nome di Yahweh, e dopo corrisponderà sulla croce, no, tutti e tre, e Luca però pure in modo diverso, diranno veramente questo uomo è figlio di Dio, proprio solo sulla croce è qui dove è annunciata cioè, la rivelazione totale, su questo non c'è nessuna in interpretazione. Sì. Ci
2: cioè, poi una considerazione sul morto di Dio, nel senso che io provo a vivere in realtà quando uno scrivo in un nel senso che le persone, i, i, i poveri cristi del mondo, nel senso che ne vedo pochi, nel senso che ne incontro pochi proprio per il tipo di lavoro di ambiente che frequento. E quindi mi chiedo allora, al massimo, consapevole che consapevole, cioè, perché si dice sempre che il prossimo è quello che ti frequenti, quello che ti sta vicino. Cioè nel senso come fanno, che magari come me, come ho in certi ambienti, che in certi contesti io non posso riconoscere chi, che, il fatto di Cristo in chi non è il di Cristo, ce cioè, lo faccio capire non so se mi sono spiegato bene se si è
1: spiegato bene ecco io penso adesso importante è che noi contempliamo questo volto poi perché faccio io lo so già faccio come Pietro però almeno saperlo E questo vuoto è la mia salvezza, questo è saperlo. Poi dopo quel che farò io vedrò. Posso anche cambiare. Può darsi. Cioè almeno il mio modo di guardare è la realtà. Perché non mi interessa quel che faccio io, lo so già quel che faccio come Pietro e so quel che fa lui dalla vita per me e lo vedo in quelle persone lì ecco allora direi chiedo al Signore di, di capire queste cose e poi, e poi il Signore ci salva quindi non è che però non ridurre a questione moralistica quel che faccio io e qui è quel che fa Lui che è molto più interessante e questo davvero mi dà un'altra prospettiva di vita e di occhio
0: sulla realtà Visto che si parlava di Romero, mercoledì prossimo, dopo domani, ci sarà qui in San Fedele una veglia di preghiera alle 8.45 appunto per ricordare questa figura che, come diceva Silvano, ha cercato Dio nella Chiesa e l'ha trovato nei poveri per i quali poi ha pagato anche con la vita. Concludiamo la insieme del Padre Nostro. Padre Nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, cielo, così, così terra. in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi, noi i nostri debiti, come noi, noi rimettiamo, rimettiamo i nostri debitori, e non, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Buona serata e a lunedì prossimo.